0: Det går en opprørsbølge over landet, Geir
1: Ja, du får med deg så mye, Varie
0: <laughs> Ja, nei, vi ska i hvert fall få med oss i denne podden Så ska vi se på bompengeopprøret Og så ska vi se på revolusjon her i rødt I think it's a disgrace
2: Jeg synes det blir litt spesielt
1: og Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk Det kjenner vi alle til Men dette holder ikke Du snakker jo bare vislått Ja, var det You are fake news Go ahead
0: Nå ska vi til bompengenes vugge, faktisk. Det hevdes i hvert fall at den første bomstasjonen i den vestlige verden ble åpnet i Bergen 2. januar 1986 klokken 10. Siden har minst 700 miljoner biler passert, og det er mange milliarder som har gått med der. Da er det kanskje ikke så rart at det er i Bergen bompengepartiet har tatt helt av i det siste. En måling viser at hver femte bergenser kunne tenke seg å på dette ensakspartiet. Og det er, betyr at det faktisk er nest største parti i Bergen. Det er jo helt virkelig, uvirkelig. Eh, og vi skal snakke med en som har, eh, om vi står på barrikadene, som i hvert fall har kommet med kritik av bompengekjøret. Og det er eh, professor ved Hanshøyskolen, Kristine Meier, som tidligere er kjent som SSB-sjef. Hun har vært konkurransedirektør og byrådet i Bergen med flere anledninger, så her har opprøret mot pumppengene virkelig nådd Parnasse. Vi går til Bergen. Hei, Kristine Meier. Hei, hei. Hvordan har jeg i Bergen?
3: Altså, det er det vi kaller for opplett, det vi ser si at det ikke regner.
0: <laughs> ja, det, er, det er dere heldige, det er det ikke her i Oslo. Ja. Men, men disse bergenserne og bompengepartiet, er bergenserne blitt helt gærne, eller hva er dette fenomenet?
3: Ja, altså, fenomenet, dette folkeaksjonene eh, til bompenger, startet jo i Stavanger, i med dette opprøret på Nordjæren. Eh, mm. Men eh, det har jo virkelig tatt fart etter nya bompengestasjoner blitt utstasjonert i Bergen. Eh, og eh, at et parti kan få rundt 20 prosent i oppslutning er jo oppsiktsvekkende.
0: Mm. Men er det ikke rimelig at brukerne er med på å finansiere veiene? Hvorfor har detta plutselig snudd og tatt seg av?
3: Ja, altså jeg, jeg tror det er ting som har skjedd på samme tid. Det ene som har skjedd er jo at bompenger nå brukes til å får finansiera mycket av eh, kollektiv och cykelvägar. Eh, i Bergen drejer det sig ju väldigt mycket om bybanen som är dyrare bygg ut. Eh og det betyr att bor du också i Omens kommun till Bergen då så måste vara med på betala det som, først og de i så först och främst komma dig i centrum till gode. Så det det är några där att vi brukar eh, betalningar och det andre är att vi prövar att nå må vi på en og samme tid, vi skal begrense trafikken inntil byene, men samtidig så skal vi også få mer inntekter til å bygge veier, og dette går ikke helt sammen.
0: Nei, og du kaller, sier at bompoengene er blitt en slags sarepta-skrukke for politikerne.
3: Mm. Ja, og det, det er jo blitt en måte å... å, å få denne storsilte både utbygging av veier, men også utbyggingen av kollektivtrafikken i byene, og det begynner å bli veldig dyrt.
0: Du skrev i en kronikk i dagens egensliv forleden at det er jo ikke nødvendig slik at bompengemotstanderen er mot å betale for sig. men vad er alternativet til dagens system? Hvordan kan det bli mer rettferdig?
3: Altså, jeg tror at det opprøret vi ser nå er at mange føler at det blir for mye. Eh, og jeg gir et eksempel på en som sitter på mitt nabokontor som er oppe i 3000 kroner om måneden og som har fire barn og eh, når han kjører disse barnene til ulike aktiviteter så, så betyr det at det blir veldig dyrt for han å gjøre det og at han da steder seg har jeg egentlig råd til å ta barnene mine til disse aktiviteterne, og det var vel ikke det akkurat vi tenkte at eh, dette skulle ramme så alternativene er jo å, mener jeg og å tenke seg om. Eh, trenger vi eh, en bybane overratt i Bergen? Eh, trenger vi å bygge ut kollektivtrafikken? Er det bompengene som skal være med og finansiere det? Trenger vi alle de projekten vi har? Eh, og er det andre måter eventuelt å finansiere dette på, om vi vil ha det? Men det er jo politiske beslutninger først og fremst.
0: Det är det definitivt, og nå synes det som om eh, virkeligheten har sunket in hos politikerne Men Men dette opprøret på, som har kommet veldig overrasket på politikerne, hvordan kan det ha gjort det?
3: Ja, jeg synes det er veldig rart, eh, men, men det kan være at man ikke har følt, følt på disse usynlige grensene at når det, det blir nok for bilistene. Vi, vi har jo lenge hatt eh, FAP som et veldig sånn bompengepartiet och de har stått på barrikaden mot bompenger i hvert fall helt til de kommer i regjeringen men, men det er etterhånd når du begynner å når dette begynner bli fryktelig dyrt och det virker det svir og, og det gör at du får den type beslutninger at du durer på om du skal ta barnet på, på aktiviteter så, så begynner det liksom å in gjøre inn i husholdningsbudsjett og, og da begynner folk å, å stemme med føttene, och det er det vi ser
0: Och nå er riseback spejle är att bombpengerpartiet kan komma in på stortingen. Det gläder du detta
3: till. <laughs> alltså jag jag eh att eh uh, de politiska minuten tar detta som ett signal för värgen att uh, no är på något sätt kanske en gräns nåd och de också sätter sig ner och revidera alla de plan de har både lokalt och centralt och og ser också på Uh, er det sånn at vi kan liksom ha alle disse målene inn i, i uh, en pott? Det er Stortinget som stiller krav om at det ikke skal bli økt trafikk til byen og, og, og slike ting. Og, og det er jo helt sikkert et fint mål, men, men hvem skal på en måte være med på å betale for uh, alt dette? Det jeg synes jeg er et uh, viktig sp spør spørsmål
0: Vi vil ha mer veier, ren luft, og vi vil ikke betale for det.
3: <laughs> <laughs> jeg tror mange er vedre til å betale for det, men, men Bonpengene så ser også virkoret ut, og det er ved det som er noe av problemet her.
0: Da får se om politikerne hører på dig en fornuftig stemme, og på Dagbladet, som jo også er en fornuftig stemme. Tusen takk til deg, Christine Meyer. Tusen takk skal du ha. Har Christine Meyer rett Geir Amnefjell, politisk redaktør? Altså har ikke politikerne tenkt Nei, nok genom det systemet det är satt. Tredden ner det av våra hodna på oss.
1: Nej, altså det, det kan det kan virka som du helt har eh, har det. Alltså det är ju som Christine Märk pekade på att det det är ting som sker samtidig. Du har eh, en kraftig veibyggning som ska finansieras av bompengar fortsatt och så har du disse eh byväxtavtalen som gör att man ikke kan ha växst i eh, biltrafiken och då måste finansiera andra tiltag med bompengar. Så då börjar man att betala andra ting med och det är dyrt sånt som i Bergen med med bybane. men det som är lite färd att det grund till att eh, vi i Dagbladet da, som alltid har varit väldigt positive till till bompengar det är en viktig metod eller en logisk metod att finansiera vägar. Jag
0: trodde aldrig jag skulle sätta en ledare i Dagbladet med
1: där rubriken var tänkt nytt om bompengar. <laughs> ja, ja nej, det men, men det er jo fordi det er mulig å tenke nytt, eh, og det vet politikerne, eh, og eh, det heter da veiprising. Eh, det er ikke så mange som vet hva det dreier seg om, og det har vært en sånn teknologi som man har sett... Eh, sett lenge som, som løsningen på fremtidige problemer med eller fremtidig finansiering av veiprosjekter og og samferdsel i, i Norge og som politikern är väldigt klar klar över men som det säkert ta lang tid och bli enig om hur man ska Där fördel med
0: veiprisning alltså där kan man differentiera mer man kan ta hänsyn til... Uh ja, familier for eksempel, småbarnsfamilier kanskje?
1: Ja, altså veiprising har jo eh, mange fordele, fordi det da, betyr at da eh, kan du differensiere utenfor hvor du kjører, vilken mm. tid på døgnet du mm. kjører. Eh, du kan differensiere hva slags type kjøretøy har, det kan du i dag selvfølgelig også. Men du vil ha en mye mer precis måte å eh, man si, justere Uh, veibruksavgiften ja, da Fordi
0: noe av kritiken som gjør at kritikken oppfats som en legitim er jo at uh, bompengeavgiftene har vært oppfatt som en koppskatt som rammer
1: likt för alle, og därmed orättfärdigt. Ja, och iksant så har de tillägg detta element med att att elbilarna har sluppit det och elbilarna i många tillfällen har varit ganske dyre att köpa. Eh så sånn att då har det liksom blivit ett extra orättfärdigt element med det. Men poängen med wipe pricing är det är mycket mer flexibelt, det med med anpassningsdykter. Det kan till med kanske också ha en sån eh social dimension det som gör att du ikke rammer liksom flatt i befolkningen. Och det var väl intressant alltså har har ju länge varit skeptisk dette, på grund av liksom och många har varit skeptiska detta på grund av övervakning och det er et argument som många har brukt. Men för regeringsförhandlingarna nå i vinter så gick datatillsyn ut och sa det är grejt med veiprisning. Vi har funnit ett system som gör att dette är ehm tillrådligt. kan vi göra utan att vi driver storskalig övervakning av hela landets befolkning. Så det var en besked till regeringen om att kom igen detta måder nå. Og veiprising er jo ikke vanlig, så i hvert fall tatt til bruk i mange andre land. Ja, altså det tekniske systemet her vil vi nok være ganske, uh, dette, her kan vi gjøre pionerarbeid også faktisk, uh, så det er jo også et poeng, men vi Norge er jo et høyteknologisk land, vi ligger langt framme med digitale løsninger, og dette er et eksempel på at her kan vi virkelig liksom, uh, slå mange flure i et smekk.
0: Uh, som Kristin uh, Meir också var inne på att säga detta är en skikkelig politisk nöt. Eh, men att lära litt, jag gick tillbaka i arkiven och så at uh, Kett Solveik Olsen för ett år sedan eh uh, fnyste av uh, bombpengepartiet og sa att det var kallade den dögnfluge. Det har det där <laughs> tog han feil.
1: Där tog han grundig uh, grundig fel. Men där är
0: särskilt FRP som kanske rammelse den här.
1: Det er jo det, fordi FRP har jo hatt det som en av sine viktigste saker, at de skal fjerne bompengene. Med at de har kommet til regjering, så har de jo ikke lykkes med det. De sier hele tiden at de har lykkes med å redusere bompengeandelen i finansieringen fra 40 til 28 eller noe sånt, prosent. Men de har jo skrudd opp veibyggingen, noe så voldsomt også. Så de rene tallene har blitt større, så folk betaler jo mer bompenger nå enn det de gjorde da FRP og det har rammet dem veldig hardt. Eh, så på landsmøtet nå i FRP siste helg så, så kom det ett et benkeforslag fra, fra Kali Hagen om at man ska bruke 100 milliarder eh, oljekroner på å all eh släta all bompengäll eh, som är planlagt och som är existerer nu. Där Carlis eh serpentaskruken. Han... Där Olje.
0: <laughs> oljefannet.
1: <laughs> och det var och det blev ett skickligt drama på på lansmöte för det Si Wjensen, Hun likte ju inte det i det här läget så hun satt ju och så ner mobilen när hela restaurangsmötet klappa och hun fick då. Da... Och nya nästledern Silvi
0: måste också sitta helt
1: tyst. Hon måste också sitta helt stille. <laughs> och Eh, andre nestleder Terje Søviknes han satt og litt sånn, så litt sånn nervøst og smilte rundt seg <laughs> mens han også ble da sittende eh, av respekt for Siv Jensen.
0: Men det er jo noe i att vi har jo fått nasjonaltransportplan som er jo så enorm at øh, øh, vår gamle statsminister samfunnsøkonom Stoltenberg ble, ble blek og sa at dette er jo ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, mange
1: av disse prosjektene.
0: Må vi kanskje redusere litt at vi har vært for reus
1: og grådige? Ja, jeg tror det er to løsninger på dette. Det ene er jo det å faktisk gå in og veta en veiprising, en reform av finansiering, og så er det det at man må roe ned litt i i samferdselsutbyggingen, i veiutbyggingen i i landet. Den siste ntp på over 1000 milliarder kroner, eh, og han så att det var liksom på det samfunnsøkonomisk eh, lønnsomme oppsummeringen, så altså var det et ganske stort minustall, det nærmet seg vel 200 milliarder eh, kroner. Det var det Jens Stoltenberg reagerte på. Det er klart att man kan jo finansiere ganske mye med 200 milliarder kroner, i minusen der så, så det er jo det er jo også en forklaring på at dette har løpt for langt av sted, altså det er jo ikke noen sammenheng mellom ønske om mindre bompenger og det er en kjempeøkning i veienvesteringene, så rett og slett politikken, politikken har ikke hengt sammen og da får du et sånt opprør som du har nå
0: og det interessante er som sagt at i tillegg til Dagbladet så er det jo partier som SV og Venstre som man vanligvis uh, heier på bompenger, er nå uh, stadig mer kritisk og skeptisk og Arbeiderpartiet også på banen, så da blir det vel endringer da, Geir?
1: Ja, jeg har vanskelig for å, for å, for å skjønne noe annet. Det er et spørsmål om tid og den som strider emot där är ju såfullt i Sverigeförsksiget partiet netto fördi de önskar mer värbygging de önskar inte avgifter de har nå ett parti eller landsmöte vedta på bruka 100 miljarder kronor det är det kommer aldrig till att ske det kommer aldrig till ske att Norge brukar 100 miljarder all kronor på att fårne det blir ju bråk och skriking i en månad där man där regeringen föreslår utreda och bruka en del på å finansiere regeringskvartal og på å finansiere ny fregatt det var helt ohört det är det är med allt som den ekonomiska politiken i Norge är byggt på alltså handlingsregeln att man skal ha begränsa sig i hur mycket man gör så här må det trossätt her må rett og slett partene må FRP 4 på sine prinsipper, og spørsmålet er hvor fort det, er det kan
0: skje. Og til høsten er det et kommunevalg, og det, det er, jo, er det noe politikerne faktisk tar på veldig alvor, er det jo velgerne. Første juni ruller det ut nye bompenger her i Oslo, så da når kanskje bompenger opprøret her også, og
1: da pleier politikerne å snu. Ja, jeg tror vi må ha et slags bompengeforlik i Stortinget. At man må sette seg ned og komme opp med en bedre plan. Dagbladet har i hvert fall bidratt med sitt.
0: Som sagt, revolusjonen har kommet til landet. Ett annet lite parti, får vi vel nesten si, som gjør det uvanlig sterkt og har gjort det i flere år, det er Rødt som har landsbøtet denne helgen, og der skal du, Martine Eudahl. Det skal jeg. Ja, men hva er det som gjør at Rødt plutselig seiler stormet frem på denne måten? Altså, de har jo har jo forsøkt i så mange år med ulike ledere og alt mulig sånn, og nå er de plutselig inne på Stortinget, og de bare fortsetter å vokse, og medlemmene strømmer til.
2: Det er jo flere grunner til det, men den aller viktigste er jo den som går under kalvenavnet Foxy Moxie, altså rødtleder Bjørnar Moxnes. Han har på i egenhånd vil jeg si, uh, langt på vei endret bildet av Rødt fra et revolusjonært uh, parti, som du uh, sa innledningsvis, til et demokratisk, sosialistisk uh, parti som har et mye bredere appell enn uh, en det Rødt hadde tidligere.
0: Og noe av på at de nå har suksess og føles som en trussel er vel at Bård Larsen i Civita skriver uh, kommentarer ann världdag eh øh, och de får mycket kritik øh, för att de er revolutionära.
2: Men det är intressant akkurat är det för att øh, det är ju uppenbart att de ses på, en større, på som en större trussel inför när folk hamrar lös med med goda och argumenter argument mot rött på ett annat i någon tidigare. Men det är ju också bra for rött, ikkja? Eh øh, och Björn Harmsnes har ju en sån Eh, evne til å engasjere, at eh, når vi eh, lägger ut artikler skrevet av han eller om han på nett, så har han en lignende type appell som, eh, som Sylvie Listhaug og de mest fremtredende FRP-ere, i å vekke engasjement og sidevisninger og delinger i sosiale medier.
0: Men de har endret på noen ting. det de vil ikke lenger ape AP for pamp. Nei. Hvordan er det for pent og pintelig borgerskap? Eh, Nei,
2: takter? men dette er jo noe av de strategiske endringene som Nåvarende Partiledelsen står i spissen for, og som de kommer til å bruke mesteparten av dette landsmøtet til å diskutera. Eh, det er bare fem år siden Rødt eh, sist vet du ikke nytt eh, prinsipprogram. detta er jo noe norske partier svært sjelden gjør vanligvis, men nå skal de lage ett nytt strategidokument og ett nytt eh, prinsippprogram hvor de ska luke ut da, eller, eller i hvert fall det partiledelsen håper på eh, de verste av denne typen ordbruk og henvisninger til eh, kom, om, om de det hele tatt skal være en henvisning til kommunisme er et av de spørsmålene som kommer til å være mest debatt om på landsmøtet nettopp, det er, det er virkelig nye
0: toner, men noe det som er Merkelig, er liksom begeisteringen over Rødt og Bjørnar Moxnes, er at de er så på hugget på Stortinget. Han har jo brukt sjansen han har fått for alt det er verdt. Den mest legendariske er selvfølgelig at han avsatte Sylvie Listau, Eh, men han har vært først ute flere ganger eh, hvor AP har hatt gruppemøter og ikke fått ut fingeren mens han har gått eh, sprettet opp på et stortingets talerstol og tatt eierskap til viktige saker.
2: Ja, altså på den forberedende presskonferansen før landsmøtet så hadde Bjørnar Moxnesi en, en litt sånn artig formulering hvor han sa at de har jo vært kjent for å kunne komme inn på Stortinget og være sånn vaktbisje, men at nå har de også i flere saker tatt rollen som førerhund. Eh, og de har jo fått eller han har jo klart å få med seg stortingsflertallet på flere viktige saker for Rødt. De var de første som foreslo, først av forbud, men fikk til store innstramminger i bemanningsbransjen, i byggebransjen. De stod fremst i kampen mot Aser, kampen for luftambulansen i Nord, er saker de har profilert seg veldig tydelig på i Stortinget, og som appellerer til ganske store velgegrupper.
0: Og Halvor Finnes Trettvold, velkommen til oss. Takk. Du har skrevet en... En murstein av en bok, vil jeg si, som heter socialdemokrati i en skjevne tid». Veldig interessant. Ikke bare navlebeskudende om uh, Jungstorget, men du har reist rundt hele Europa.
4: Prøv på det, jeg reiste til land i Europa, fordi det slo mig her i etterkant av valget i Norge at sosialdemokratiet mange steder hadde problemer samtidig, og, og, og jeg ville prøve å finne ut av om det kunne være noen sammenhenger. Så er det jo selvfølgelig store forskjeller mellom land, og de har sin politiske historie og kultur og system, og, og det påvirker den politiske dynamikken. Men i tillegg så finnes det også noen fellestrekk, da tror jeg. Når du hört på Martina her, så var jo mange av de sakene som de, hun ramste opp nå,
0: er jo liksom området hvor du venter at Arbeiderpartiet skal være fremst på barrikadene. De, er det fordi de har gitt litt firt
4: litt på disse sakene, eller er det bare Rødt som har tatt dem? Ja, altså, jeg synes det var interessant, du sa Martina, om att det er Foxy Moxie som er forklaringen på, på hvorfor det går bra for Rødt, men det kan jo også tenkes at det er, noen endringer i debattklima, i måten vi diskuterer politik på, i den samfunnsutviklingen, som påvirker dette også. Og, sant? Og en av de tingene jeg har sett i, på tvers av Europa, um, så har jeg bare skyndt meg å si før jeg begynner at uh, dette er litt, litt mildere i Norge, men i, på tvers av Europa så tyder det på at det finns en sånn boblende politisk energi som leter etter et utløp. Uh, og at det ikke lenger finner det utløpet gjennom sosialdemokratiet, sosialdemokrati, rett og slett. Uh, og da, uh, interessant nok, da i Norge, for å ta det eksempelet, så har jo FRP på en måte tidligere vært et slags sånn kanal for noe sånn sinne som kommer fra bunnen, på en måte. Uh, og så har de vært i regjering i, i uh, årvis, um, og, ser, ja, og ser nå uh, ut til å uh, føle på den regjeringslittasjen her på meningsmålingene. Ja, for det påfallende uh, er jo at
0: SV og MDG også uh, går frem. Ikke sant? Ikke
4: sant? Men, men du ser også at du har bompengepartiene, mm. du har bygdegerillene, uh, bunadesgerillene yeah. som nå har dukt opp. Du har uh, Rødt, du har en masse, og fra forskjellige vinkler, liksom hakkeløs på den alliansen, det grunnfjellet som sosialdemokratiet tidligere har eit. som man husker da at sosialdemokratiet alltid har alltid vært en allians av mm. ganske forskjellige grupper som har stått mot hverandre. Det har vært en kompromissmaskin hvor man har klart å finne kompromisser i en del saker som da man har antatt har vært mindre sentrale enn hovedskillelinjen mellom høyre og venstre i politikken. Så ser det ut som at det å lande på kompromisser i disse sakene ikke alltid er nok lenger. Aser er egentlig et godt eksempel som Støre nevner selv i, i boka, jeg har intervjuet han der eh, som en sån sak som, eh, som man liksom tidligere har Og som har... tidligere tok dem veldig på senga Ja, absolutt, de, ja. en annen tilsvarende en er uh, ulv, ikke sant som skiller vannet i norsk politik langs en sånn by-land-aksje uh, hvor, uh, hvor man har forsøkt da, i Arbeiderpartiets side å gå inn for en slags kompromissløsning, det finnes et rovdyrkompromiss og sånn, uh, og og så ser man at på den ene siden så syns synes liksom, stereotypet Senterpartisten at er, vi trenger ikke ulv i Norge. Og den stereotypet MDG-eren kanskje at vi bør ha flere ulv i Østmarka og gjerne langs husvegene rundt omkring. Og det er klart at når, når det er så øhm, sterke motsetninger, og ingen er egentlig interessert i å kompromisse, når det er den type saker som blir viktig for folks meningsdanning, så sliter det sånn kompromissbasert partiet. Men,
0: men er liksom Lime, rett slett, dette Lime som har holdt Arbeiderpartiet sammen og som har fått liksom nei til EU og ihugget europæere til å holde sammen tross alt, er det i ferd med å glippe, rett og slett? Uh, er det det man ser, har sett i Europa, og nå også
4: skjer i Skandinavien? Altså, forløpig så går det jo ikke så ille i Skandinavien som mange andre steder, men det, jeg tror ikke man er immun mot noen av de samme prosessene, og det er særlig denne dynamikken som går på at nye saker virker polariserende, og så polariserende at man ikke klarer å bygge en bro over de motsetningene. Da. Som, som, de danderer seg ofte en sånn, altså, på en kryssende politisk aksje til den klassiske venstre-høyreaksen. De har å gjøre med en følelse av hvem man er for eksempel, og så altså har det noe med identitet å gjøre ofte, og, og jeg tenker nok at sosialdemokratiet tidligere har vært ganske gode til å håndtere disse underordnede problemstillingene, og klare å, hva skal man si, føye ulike former for uh, uh, identiteter inn under de brede vingene sine eh uh, så har man kanske glömt lite att göra den jobben som det krävs då få till dette på nytt og på nytt i nya tider liksom det förändrar sig.
2: Och så en revitalisering av den andre av de eldste politiska aksene, altså den geografiske skillelinjen som blomstrer opp for fullt både i internasjonalt og i Norge, akkurat disse sakene som du nevnte här. Vi snakker ju mye om liksom verdisakene och identitetssakene som har blitt mye viktigere i de siste valgene det, det har vært før, men att vi også ser den klassiske geografiske eller sentrumperifriaksen utenfor utspiller sig et helt annat man än den har gjort i de sista åren Noah
4: Ja, du ser det ju kanske särskilt i i Frankrike för exempel i forbindelse med de gula västarna. Du ser det i Storbritannien hur den stötten till brexit og remain fordeler seg veldig forskjellig på sentrum og, og periferi og så er periferi kanskje litt forskjellig i de ulike landene også mm. det, hvor ruralt det er versus hvor mye det er liksom det industrialiserte som og det går internasjonalt også ikke 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 men, men
0: Halvor du var inne på dette med identitetspolitik som er jo mange skylder for at for at uh, sosialdemokratiet liksom forfaller, at det har omfatt identitetspolitiken uh, for mye på bekostning av den brede interessepolitikken. Um, men du er ikke helt enig i det.
4: Nei, tänker. tenker, uh, det, man kan tenke seg at uh, uh, det alltid har vært uh, andre skiller mellom mennesker enn skiller mellom chef og arbeider, som har kunnet utfordre kjernevelgerbasen til arbeiderpartiene. Altså de har forsøkt å si til verden og til velgerne, det dere skal tenke på når det skal tenke hvor det skal plassere det politisk er, er jeg sjef eller er jeg arbeider? Ikke sant? Hvor står jeg i sosioekonomien. Dette har en interessepolitisk side selvfølgelig, men har også en identitetspolitisk side, er mitt poeng. Så det handler har om å få den forståelsen av hvilket skillelinje som teller til å være den for folks selvforståelse når de skal gjøres opp en mening om politikk. Og så tror jeg da at øh, det har vært øh, veldig øh, sterkt fokus på det i sosialdemokratiet, å uh, um, fortelle en historie, ha en fortelling som gjør at folk forstår verden sånn. Også når tiden endrer seg, og vi får litt sånn overgangen først fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet, kommunikasjonssamfunnet, servicesamfunnet, alle disse utviklingsstrekkene som har uh, kommet, uh, så har sosialdemokratiet historisk vært ganske gode på å uh, justere fortellingen sin. De har klart disse overgangene før. Sosialdemokratiet har alltid klart å forny sig oppimot eh, i, forhold, altså, i, i møte med samfunnsendringer. Så ser det litt ut for meg som at mange av de sosialdemokratiske partiene har glemt den jobben det er de siste årene. Og, og fornyelse er det har... fordi at du snakker om at, snakker om at Jonas Gassøre kanskje er fornøyd
0: med å bare pusse litt på Gesimsen og ikke føie til nye etasjer og
2: fløyer. Ja, men det handler jo ikke bare om at Arbeiderpartiet gjør en dårlig jobb, ikke sant? De øh, endringene i hvilke saker som er viktige for velgerne, det er jo øh, endringer som gangner de mindre partiene det gangner fløypartiene og det gangner også de, de partiene som er mer opptatt av en bestemt sak, enten det er en centrum sentrumperiferisak som Senterpartiet, eller det er en verdisak som MDG og, med, og noe av det vi ser med utslag på Rødt, som jo har fått veldig mange nye medlemmer, ikke bare velgere de siste par årene de har akkurat gjort en medlemsundersøkelse blant de nye velgerne så ser de jo at de har fått ett mye bredere är utvalg en en tidigare större geografisk spridning, större socioekonomisk eller skillnader bland medlemmar i medlemsmassen. Men det er også en markant ökning i de som kommer fra arbetarpartiet till rött och det skyldes bland annat det tingarna vi har sagt om när att det
0: var ju i 2000 alltså arbeid mange som vi passet at noe problem til Arbeiderpartiet startet med at de ikke ville samarbeide med Rødt, sa at de heller ville samarbeide med Venstre og KF. Ja, det kan mm. vi diskutere, men men eh noe interessant var eh, at Jonas ble spurt på eh, politisk kvartets 60-års problem, så ble han spurt eh, hvem står du nærmere sosial, eh, ideologisk, eh, Bjørnheim, eh, Muxnes eller Erna Solberg? en det var säg et ett finurligt frågeställ eh vart han svarte efter att ha tänkt sig litt om för han
4: skönt nog att det var kontroversiellt så svarte
0: han Erna Solberg.
4: Mm. Eh det intressante med det är att att förstå det är kontroversiellt, for sant? För för Jonas Karlsson att ta ställning till ett såntt frågeställ som så kan man tänka sig var er är som grundläggande eh projekt då? Och det är ju att skape ett kvalitativt annerledes samfunn liksom, å komme til et bedre framtid, men via demokratiske virkemidler hvis man går langt tilbake i historien så var det jo sånn at sosialdemokratiet fikk overtake blant arbeide, arbeiderne fordi man klarte å oppnå faktiske fremskritt eh, fra år til år ikke um, måtte vente på revolusjonen for liksom å komme ut av motsetningene som den kapitalismen førte med sig og all nøden og, og utbyttingen og sånn. Og så har jo da sosialdemokratiet um, kanskje steg for steg som sånn, tatt mer og mer av reformismen inni seg og blitt et stadig mer reformistisk parti helt til man på et eller annet tidspunkt da begynte å reformere det reformerte samfunnet om vill vil i kjølvannet av den New Labour vendingen og sånn på 90-tallet og det er klart att for større så må han på en måte balansere mellom å holde opp en vision om at man skal till ett annet sted, man har en, i hvert fall en retning om en vei man vil og konkrete reformskritt bør man jo da kanskje ha for å vise at man skal nærme sig denne vision eller dette ønsket om en, noe annet. Og så samtidig så skal man jo gjøre det på en måte som helt klart er på den demokratiske siden her. Uh, og da tenker jo kanskje jeg at jeg forstår hvorfor han faller ned på den siden han har gjort det i akkurat det spørsmålet som du henviser til. Mm. Samtidig, Men vil, samtidig bare si at jeg synes det er uh, slående også at det ofte savnes et sånt tydelig en tydelighet på hva målet er eller hva retningen er. Og, og så uh, mangler kanskje noen klarere og um, tydeligere reformsteg for å komme dit da
0: det er ikke problem, største problemen til Arbeiderpartiet kanske at Jonas Gahr Støre ikke når først opp på talerstolen til Stortinget. Det er heller ett symptom, mm. eh, kanskje vil vi si da. Eh, men eh, dette blir eh, veldig spennende fordi at vi har et kommunalvalg til høsten, og da kan du se ut som om eh, Arbeiderpartiet i hvert fall vil måtte samarbeide tett med Rødt mange steder for å beholde makten. Takk til deg, Halvor Finnes Trettvold, og hvis du vil vite mer, så heter altså boken Sosialdemokrati i en skjevne tid. Der vi kommer i ukas utspill, og denne gangen har vi en sjokkerende godbit. Den kommer fra selveste Kristinskogen Lund, som er jo en av de svært få kvinnelige toppsjefer her i landet, og det så sjeldent att hver gang hun blir intervjuet, så må det nevnes fortsatt. Og det hun sier till NRK i forbindelse med NRK Brennpunkts eh, program eh, Kjønnskamp, så sier hun at «La oss være ærlige på det. I mange sammenhenger är det ikke en fordel å være etnisk norsk man fra Oslo, uansett hvor flink du måtte være.» hmm. Er det noen gang det ikke er en fordel å være etnisk ø, norsk man i toppen av næringslivet, også fra Oslo at på til? Martina, den, den falt jo ikke i god jord. Jeg vil, jeg vil, jeg vil gjerne undersøke at, at det var litt sånn, ø, i sosiale medier så var det sånn, å, nå kommer de gjernefeministene og protesterer selvfølgelig. Men altså, dette vakte bestyrtelse langt in i næringslivet,
2: ikke minst blant kvinnene der. Ja, det er jo ganske overraskende si, som utspill fra en, en kvinne med så bred erfaring fra topp i norsk næringsliv som det eh, Kristin Skogen Lund eh, faktisk har uh, for da vet jo hun helt sikkert at det er slik de 200 største bedriftene i Norge så er det bare 10% kvinnelige toppledere det er ingen grunn til å tro at det er bedre kvalifiserte menn som er blitt forbigått av disse kvinnene derimot så er det jo slik da, at uh, når noen får makt så er det også noen som ikke får det uh, og kanskje er vi nå Eh, eller at denne motstanden handler om at, eh, om dette målet som man eh, litt sånn fleipet har sagt i eh, feministiske kretser i mange år at vi har ikke full likestilling för en middelmådig kvinne for de samme jobbene som en middelmådig man. Men,
0: men det som er irriterende med utsangene også, og som du sier, Kristian Skogen Lund burde vite bedre enn hun var inte nylig sjef for NO sønna oversikt over norsk næringsliv og det er jo at det nesten ikke har en utvikling på detta området. Man skulle jo tro at, liksom at kvinners inntaktsmarsj i toppen av norsk næringsliv er liksom formidabel de siste årene. Men dette tallet du viser, 10 prosent, det er også en økning på 2 prosentpoeng siden 2009. Det går med ganske litt sånn små museskitt, vil jeg nærmest si. Det virker ikke som disse hvite gutta er så veldig truet at det gjør noe.
2: Nær Kristine Skogelin er jo et godt eksempel på de damene som faktisk lykkes i å nå toppen. De har peinhart och det är viktigt och när de blir val så ser ju all forskning på liksi på likställningspolitiska fältet att de lyckas med att nå toppen nettopp för att de är bättre än sina konkurrenter. Och hvis det ska vara ett problem ja då får vi verkligen aldrig likställiga länder. Ja.
0: Och grunden till att det är så skadligt att en sexistisk ting är ju att hon bygger upp under den myten att kvinner liksom er kvotert in, selv når de får ledigjobber i næringslivet. Og det er jo nok de som ønsker å, å tro det. Eh, jeg må kaste en terning. Jeg, jeg, jeg tänker hun får et ekstra poeng for at den viser omsorg for hvite menn fra Oslo. Da blir det, og så gir jeg henne et poeng. Så blir det to. Det var uh, alt fra siste fra Marie Simonsen uh, denne gangen. Vi har snakket om uh, revolusjonen og, som kommer snart, og bak spakene har uh, Geir Ramnefjell vært. Gå inn og like oss gjerne på Facebook, og hvis du uh, synes at uh, det er verdt å gi oss noen stjerner, trykk i vei.